0: Good evening. Dünya Podcast. Ben, de l'Assemblée Mondiale de la Santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi. Dünya Podcast'ten herkese merhaba. Ben Hidayet Dinç Türk. Bu hafta sadece Akın Art'la beraber dünyanın gündemini size aktarmak için buradayız. Sedaker Tabanoğlu bu hafta kafa izninde tabiri caizse. Bu hafta aslında İngiltere'de ve Almanya'da neler oldu diye genel olarak baktığımızda bile oldukça yoğun bir gündemle karşılaşıyoruz. Ee, İngiltere'de takvimler iyimser bir noktaya gitmeye başladı. Bu arada bugün e, günlerden 20 Şubat Cumartesi bu kaydı aldığımız tarihlerde siz dinleyene kadar çeşitli gelişmeler olmuş olabilir. E, bu anlık gelişmeleri takip etmek için de e, Dünya Podcast'in Sosyal medya hesaplarını ve Telegram kanallarını takip edebilirsiniz diye baştan hatırlatma yapalım. Peşinden aslında İngiltere'nin geride kalan haftada öne çıkan başlıkları nelerdi? Biraz bunu aktarmaya çalışacağım. Heyecan uyandıran başlıklardan birisi aslında açılma takviminde. Bildiğiniz gibi yılbaşının hemen öncesinde başlayan 3. ulusal karantina koşulları hala devam ediyor İngiltere'de. Birazcık da bu süre uzamaya Devam ettiği müddetçe ekonomi yazında yaşanan sıkıntılar nedeniyle de acaba bu açılma takvimi, ne zaman açıklanacak takvim ne biçimde olacak diye meraklı sesler yükseliyordu. Yapılan açıklamaya göre resmi bir açıklamanın 22 Şubat'ta yapılması bekleniyor. Fakat öngörülen çeşitli tarihler var, çeşitli rakamlar var. Başbakan Boris Johnson geçtiğimiz hafta yaptığı çeşitli açıklamalar var. Şöyle bir şey söyledi Boris Johnson geçtiğimiz hafta. Bu kez geri dönmesiz bir e, açılış olacak. Yani hatırlayanlarınız olacaktır. 2020'nin Temmuz ayında da Boris Johnson oldukça iddialı konuşmuştu. Tekrar karantinaya girmeyeceğiz dedi. Fakat e, Ekim ayında bir kez daha karantinaya girmek zorunda kaldık. Pardon Kasım'ın başı itibariyle bir kez daha karantinaya girmek zorunda kaldı İngiltere. Bu kez daha tedbirli gidiyor. Çok net bir e, açılış takviminden bahsetmiyor. Zaten 22 Şubat'ta açıklanacak takvimin de bir tür esneme takvimi olması bekleniyor. Belki tekrar Temmuz ayında tam anlamıyla bir açılış söz konusu olabilir gibi e, öngörüler var. E, Boris Johnson'da bu kez e, rakamlar belirleyecek. Bu yüzden net bir tarih dile getirmeyeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı geride kalan haftada. Bildiğiniz gibi aslında Covid salgınının İngiltere'deki bilançosunda hükümetin iletişim stratejileri de oldukça eleştirilmişti. Bu anlamda hükümet kanadında çok kilit isimlerin görevden ayrılmak zorunda kaldığına şahit olduk gene geride kalan günlerde. Hayyla Boris Johnson'ın artık bu tür açıklamalarda biraz daha tedbirli olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Aşılama oldukça iyi gidiyor. Önceki haftalarda da Defa e, altın çizdiğim gibi aşılama çalışmalarında herhangi bir esneme ya da yavaşlama yok. Aksine test merkezlerinin sayısı çoğaltılarak e, durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hala gel gelelim süren aşılamaya rağmen rakamlar çok düştü mü e, yüreklere su sertti mi? Hayır asla bakarsanız hala daha 500-700 e, aralığında günlük e, ölüm rakamlarının kaydedildiğini söylemek gerekiyor. Yine geride kalan hafta not ettiğimiz bir gelişme aslında bulaş sayısının, bulaş rakamının oranının e, İngiltere'de çok uzun bir daha sonra gerilediği yönündeydi. Bu aşılama, bu esneme takvimi e, beklenirken çocukların okula dönmesine dair e, tarihler paylaşıldı. Mart itibariyle çocukların kademeli olarak okula dönmeleri Bekleniyor. Aslında benzer bir takvim geride kaldığımız haftada da aktarmıştık. İngiltere'de böyle tünelin ucundaki ışık göründü diyebiliriz belki. 22 Şubat'ta yapılacak açıklama biraz daha net konuşabilmemize yardımcı olacak. O yüzden Gözler pazartesi günü yapılacak açıklamada. Bakalım Boris Johnson o zaman neler söyleyecek. İngiltere'nin gerçekten karantinası ya da Covid'le imtihanı bu kez kesin olarak bitecek mi? Ee, bunu göreceğiz. Ee, Almanya'da da durumlar birazcık debdebeli gidiyor gibi gözledik Akın. Geride kalan haftada sizin de rakamlarınız oldukça yüksek ve önlemler uzatılmıştı. Sizde durumlar ne?
1: Aslında neredeyse birebir aynı tartışmayı Almanya'da da görmek mümkün. Yalnız sen tünelin ucunda ışık göründü gibi demiştin. İngiltere'de biz henüz burada emin olamıyoruz. Göründü mü, ışık mı, o değil mi falan diye. Çünkü birbiriyle çel- rakamlar ve tartışmalar biraz birbiriyle çelişiyor. Hı-hı. Bulaşma katsayısı Almanya'da birin altına düşürülmeye başarılmıştı. Fakat Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Villa bulaşma katsayısının yeniden birin üzerine çıktığını söyledi ve bu bir dönüm noktası olabilir. Son haftadaki düşüş trendinin sürmediği açık ifadesini Hı-hı kullanmış. Ee, yine benzer bir gelişme. Jens Spahn Sağlık Bakanı çarşamba günü bir açıklama yaptı ve İngiliz varyantının toplam vakalardaki oranın %22'nin üzerine çıktığını söyledi. Bu varyantın daha hızlı yayıldığı uzun süredir konuşuluyor zaten. Bulaşma kat sayısının artmasının bu varyantın toplam vakalar içerisinde ağırlığının artmasıyla da açıklanması mümkün olabilir. Güney Afrika varyantı da bu arada %1,5 civarına ulaşmış Almanya'da. Danimarka mesela Almanya'nın Danimarka'yla sınır şehirlerinden olan Flensburg'da görülen mutasyonlu virüs vakaları sebebiyle sınır kapılarının bir kısmını kapatma kararı aldı falan. Yani bir yandan böyle gelişmeler var. Bir yandan da ama aynı İngiltere'deki tartışmayı burada da görüyoruz. Açılış olacak mı tekrar? Yani lockdown'u gevşetmeye başlayacak mıyız? Yoksa başlamayacak mıyız? Bu ilgili iki farklı görüş var. Birincisine en ucunu FDP liberallerin partisi olan Hür Demokrat Parti'nin genel başkanı Christian Nidna temsil ediyor. Ve vaka sayısının düştüğü yerelliklerde belli bir aralık verilmişti hatırlarsanız işte her yerelliğin vaka sayısının hesaplanması için bunun olduğu gerçekleştiği yerelliklerde dükkan, kafe, bar, restoran ve spor salonlarının yeniden açılması gerektiğini Söylüyor. SPD'li, Sosyal Demokrat Partili, Çalışma Bakanı Hubertus Heil da tüm Almanya çapında merkezi hareket edilmeli. Yani ne yapacaksak beraber karar alıp tartışarak yapmalıyız demiş. Kapatılan yerleri yeniden açarken birkaç hafta içinde tekrar kapatmaya gitmeyeceğimizin garantisi olmalı demiş. Aslında Boris Johnson'ın da söylediğine benzer bir perspektif yani açıp birkaç hafta sonra tekrar bir kapatmaya gitmenin anlamı yok demiş. Avusturya ve Çekya'yı örnek göstermiş. Hani açtılar, kapattılar bunu çok bir anlamı yok. Lockdown'dan sıkılmış olmamız onu kaldırabileceğimiz anlamına gelmiyor <gülüyor> cümlesini kurmuş. Çok benzer
0: ifadelere bizlere asladık geride kalan dönemde.
1: Evet evet bayağı benziyor bu hafta iki ülkenin gündemi. Tabii anlaşılabilir yani İngiltere her ne kadar daha iyi gitse de aşılama konusunda Almanya'dan benzer durumlarda olduklarını belki söylemek mümkün. Olaf Scholz da 3 Mart'ta yapılacak toplantıya adres göstermiş. Biliyorsunuz ortalama olarak 3 haftada bir eyalet başkanlarıyla Merkel arasında bir toplantı yapılıyor ve burada bir takım merkezi kararlar alınıyor. Önlemlerin ne yönde gevşetileceğine veya sıkılaştırılacağına dair bir sonraki 3 Mart'ta olacak. Bu toplantıda bir açılış konseptine sahip olmamız lazım. Ama her e, madde kendi içinde değerlendirilmeli demiş. Yani okulların açılıp açılmayacağı, kafelerin açılıp açılmayacağı vesaire bir paket olarak düşünmememiz lazım. Ma getirmiş. E, Almanya'da bu şekildeydi tartışma. Bu tartışma bir süre daha, birkaç hafta daha herhalde sürecek. Ben çok merak ediyorum 3 Mart'taki toplantıda nasıl tartışmalar yaşanacak. Merkel'in başı çok ağrıyacak muhtemelen.
0: Ya bir de e, şeyi merak ediyorum. Aşılama nasıl gidiyor? Akın
1: ya aşılama e, hala istenilen boyutta değil fakat Mayıs ayını daha önce Jens Spahn adres göstermişti yani Mayıs ayından itibaren haftada yaklaşık 3 milyon doz aşının yapıldığı bir sürece kavuşmayı umuyoruz ifadesini kullanmıştı. Aşı merkezlerine dair çok ciddi hazırlıklar var yapılıyor bir yandan altyapısı kuruluyor. Fakat hem aşı dozlarının nasıl kullanılacağıyla ilgili sorunlar var. Mesela randevusunu iptal eden kişilerin aşıları randevu sahibi olmayan kişilerde kullanılmış. Geçen hafta bahsetmiştik vesaire. Yani bir yandan rakamları artırmak göründe ciddi bir çaba var. Fakat bir yandan da yeni yeni aksilikler çıkmaya devam ediyor. Yine daha önce bahsetmiştim sanırım. Yani bir Alman arkadaşımın mesela 80 yaş üzeri risk bölgesinde oturan dedesine Nisan ayına randevu verilmiş yani falan hani bu en üst biz kategorilerinden biri. Ben emin değilim bahsettikleri noktaya ulaşıp ulaşamayacakları konusunda ama iyimser olmaya çalışıyoruz <gülüyor> diyeyim.
0: Çünkü Avrupa genelinde bir taraftan da bir tedarik sorunu var aslında. Evet. Biz, e, belki de bunu gündeme getirmekte eksik kalmış olabiliriz. E... Neredeyse bütün aşıları İngiltere toplamıştı bir durum söz konusu. Bu arada İngiliz İngiltere... aşısı olan
1: AstraZeneca aşısıyla ilgili de ciddi tartışmalar var. Almanya'da özel bir güvensizlik var AstraZeneca aşısına mi? dair. Evet. Onunla ilgili Ama
0: Dünya Sağlık Örgütü bu hafta AstraZeneca kanlışısını onayladı. Mesela bu haftanın gelişmelerinden birisi buydu. Bilmiyorum Almanlarına kadar. <gülüyor> evet evet. Ama... Yani
1: bu tartışma nereden çıktı? Ben onu bir miktar kaçırdım açıkçası. Fakat Jens cevap verdi mesela hani dolayısıyla buradan büyümüş ve cevap hani ciddiye alınmış bir tartışma olduğunu varsayıyorum. Hani Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı dolayısıyla kendisinin şahsen de bu aşıyı yaptırmakta bir sorun görmediği falan. Hatta bu aşıların güvenilirliğinin ispatlanması için az buz da değil Almanya'daki aşı karşılıklarının oranında. Merkel'in canlı yayında aşı olması gibi öneriler de var mesela evet. Almanya'da. Ama bu tartışmaları körükleyen AstraZeneca aşısı oldu.
0: Enteresan. İngiltere'nin elinde 400 milyon dozdan fazla aşı var. Yeri gelmişken bunu e, not edelim. Ve geride kalan haftanın başlıklarından birisi de İngiltere'nin artan aşılarını yoksul ülkelere bağışlama yönündeki kararıydı. Bu dağıtımın nasıl yapılacağına dair detaylar yıl sonuna doğru belirlenecek. Çünkü aslında aşılama çalışmalarının ancak biteceği e, bekleniyor. Tabii bunun için tedarik zincirine ve e, sonbaharda halka ilave doz aşı yapılması gerekecek mi buna bakılacak. Çünkü bir taraftan da bu kaygı neden 400 milyon doz aşısı toplandığının yanıtını taşıyor. Bildiğiniz gibi aşıların ne kadar koruyucu olduğuna dair çalışmalar sürüyor. Fakat şu ana kadar alınan yanıt 6 ay gibi optimum bir süre. 6 aydan daha uzun olmayabilir, oladabilir. Bunu biraz zaman gösterecek bir taraftan deneyler devam ediyor. İngiltere çok kötü bir tablo çizdiği için COVID ile mücadelede bildiğiniz gibi aslında özrünü aşılamayla, dilemeye çalışıyor diyebiliriz ee, özetle. Aşıda bu kadar e, hızlı harekete geçmesi e, ve bu kadar aktif çalışması birazcık geride bıraktığı o karanlık tabloyu e, unutturmaya yönelik bir hamleydi. Haliyle biraz e, çevik davranarak çok fazla sayıda de aşısı Çünkü eğer aşıların etkisi 6 e, ay gibi kısa bir sürede bitecekse halka ikinci bir aşılama kampanyası başlatmak, aşı seferberliğini tekrar etmek Söz konusu olabilir bunun tedbirini alıyordu. Fakat diğer taraftan bu bağış meselesinde de oldukça ciddiler, e, O kadar ki bir taraftan bu hafta e, aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı e, sundu İngiltere. Zengin ülkelerin fakir ülkelerle daha fazla e, aşı paylaşması yönünde. E, bu tasarıya göre dünyada 160 milyona yakın kişinin Covid'den korunmak için gerekli aşıya ulaşma şansı yok. Burada enteresan bir detay şu olabilir. Rusya aşı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetki alanına girmediği için bu tür bir tasarının oylanmasına sıcak bakmıyor diye bir detayla aktarılıyor bu haber. Bildiğiniz gibi şu an aslında kullanımda olan aşılardan birisi de Rusya üretimi olan Sputnik aşısı. İngiltere'de kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Ama dünya çapında e, yayılma olanışlardan biri diye de e, not edelim. O yüzden aslında merak ettim Almanya'da durum nasıl. Bu arada bence Almanya'nın önlemleri e, İngiltere'nin alamadığı önlemler kadar dikkat çekmedi. O yüzden Almanya böyle İngiltere gibi bir de aklama çabasına girişti mi bu durumda bilmiyorum. Fakat son zamanlarda senin de demin belirttiğim gibi Rakamların düşmemesi, üstüne bulaşma oranının Hı. artması ve varyantlara dair olanların artması. Üstüne aşı tedariğindeki
1: ee, sıkıntılar da tartışma yaratmıştı, onları da hatırlarsın konuşmuştuk. Yani özellikle evet. AstraZeneca ile teslimat konusunda bir takım sorunlar yaşamışlardı. O da önemli gündemlerden biriydi burada COVID konusunda.
0: Evet, evet. E, o yüzden aslında ben de merak ettim. Bir taraftan da gözlemlediğim kadarıyla İngiltere'de aşı karşıtlığı Avrupa'daki kadar e, yüksek değil. İngiltere'de rakamlar hiç fena gitmiyor. Çok sıkı sürdürülen aşılama çalışmalarının yanında insanların e, tavırları da olumlu yönde görünüyor. E, o yüzden aslında merak etmiştim Avrupa'daki durum ne diye. Peki e, açılmaya dair sen neler düşünüyorsun e, Akın? Mesela ben şimdi 22 Şubat'ta yapılacak açıklamada, ki zaten öyle söylendi, kademeli bir takvim açıklanacak haliyle. Şu tarihte kesin olarak çıkıyoruz, zaten denemeyecek. Ee, Boris Johnson'ın ne kadar tedbirli konuştuğunu belirtmiştim. Ee, gene böyle kademeli bir takvim açıklanmasını bekliyoruz. Ve zaten şeye dair bizim bir fikrimiz var, mesela Nisan başında açık alanı olan publar servise başlayacaklar kapalı mekanlarda. Hizmet vermeyecekler ama artık böyle bahçelerde, açık havalarda restorana gitme söz konusu olacak. Gizli öngörülen Temmuz'a kadar, Temmuz'da her şey normalleşecek gibi bir de kapılıyor diyebiliriz hı hı. sokaktakiler için.
1: Ya bu iyi bir şey. Yani şunu bilebilmek iyi bir şey gerçekten. İşte Mayıs ayında ne bileyim açık havada oturabileceğin publer açılacak. Şu tarihte şu olacak. Bu tarihte bu olacak. Şimdi bu kadar net bir senaryo. Maalesef Almanya için söz konusu değil. Çok fazla tartışma var. Ve oldukça temkinli ilerlemeyi tercih ediyorlar bu konuda. Bunu iyi veya kötü bir şey olarak değil. Sadece durumu tarif etmek adına söylüyorum. Ee, ben şahsen... Geçen seneki tatvime benzer bir şey olmasını öngörüyorum. Yani hani Mayıs gibi burada da bir miktar daha rahatlamaya, belki işte kafelerin bir kısmı açılmaya başlar diye düşünüyorum. Okullar zaten eyaletlerin inisiyatifine bırakılmıştı. Bu hafta Saksonya'da açıldı okullar. Önümüzdeki hafta da diğer eyaletlerin önemli bir bölümünde açılmaya başlayacak. Büyük ihtimalle, ya yani bunlara dair bir veri yok da, tablolardan ve hükümetin daha önceki davranış patenlerinden ben tahmin etmeye çalışıyorum yani. Muhtemelen 3 Mart'ta belli bir metrekarenin altındaki dükkanların açılmasıyla başlayabilir örneğin. Ondan sonra dükkanlar açılmış olur. Belki işte restoranların belli kısımları açılır. Yani burada da kademeli olarak açılacak. Öyle gözüküyor. Şu söyleniyordu. Yazın sonuna kadar Aşılama kampanyasının yani bitirilmesi demeyelim ama hani çok ciddi bir toplama artık bir bağışıklık oluşturacak bir toplama ulaşması gibi bir hedefi vardı Almanya'nın. Çok yavaş başladığı için bu hedef çok gerçekçi gözükmeyebiliyordu Almanya'da yaşayan kişilerin çoğuna da. Fakat dediğim gibi Mayıs ayında eğer planladıkları atılımı yapabilirlerse yaz sonunda diyelim Almanya'nın artık tamamen olmasa da çok ciddi oranda normalleşmesini beklemek sanırım mümkün. Eylül'de diyebiliriz yani. İnşallah diyelim.
0: Evet. Yani daha gerçekçi bir takvim bu arada.
1: Şeyde ee... Nisan'da şunlar açılır, bunlar açılır diye <gülüyor> attık bir şeyler ortaya ama dur bakalım. Bunları da kayıt olarak bırakıyoruz. <gülüyor> Tutarsa biz demiştik değiliz.
0: <gülüyor> Ama yani İngiltere'de publara dair net bir açıklama geldi. Bir ha, yok bir yok sizde geldi ben yani.
1: tahmin ediyorum hani işte şu tarihte dükkanlar <gülüyor> evet, <evet>. açılsa bilmem ne. <gülüyor>
0: ya çok haklısın bu arada yani bizde de bu arada hani yapılmış bir iki açıklama üstünden bizde fikir yürütüyoruz. İşte bu Temmuz söylentileri bizim aslında geçen yılki deneyimden yaptığımız çıkarımlar, şimdi öngörülerimiz, Vesaire vesaire. Belki de tırnak içinde züğürt tesellisi bilmiyorum. İngiltere'de başka neler konuşuldu? Geride kalan haftada diye bakarsak uzun süredir pek sesleri çıkmıyordu. Kraliyet ailesi konuşuldu diyebiliriz. Prens Philip hastaneye kaldırıldı. Aslında tedbir amacıyla kaldırıldığı yönünde açıklama yapıldı. 99 yaşında Edinburgh dükü Prens Philip, Kraliçe II Elizabeth'in eşi de olarak da anımsayabilirsiniz. 16 Şubat itibariyle Londra'daki King Edward hastanesine kaldırıldı. Doktorları gözlemle istirahat için birkaç gün hastanede kalacağını söyledi ve aslında durumun COVID'le hiçbir bağlantısı olmadığını Prens Filipin'de hastaneye herhangi bir yardım almadan gittiğini aktardılar. Hatırlayanlarınız olacaktır belki aslında salgının başından itibaren kraliçe 2. Elizabeth'li eşi Prens Philip Windsor Kalesi'nde ikamet ediyorlardı. Aslında biraz salgında tansiyonun düştüğü dönemlerde onları tekrar kamera önünde gördük. Fakat Ocak ayından beri ikili tekrar Windsor'daki kalelerine çekilmişlerdi diyebiliriz. Bununla beraber kraliyet ailesinin en çok konuşulan iki karakteri Prens Harry ve Meghan Markle kraliyet görevlerine dönmeyeceklerini net olarak kraliçeye bildirdiler dün itibariyle Buckingham Sarayı bir açıklama yaptı ve ikiliden kesin olarak geri dönmeyeceklerine dair bir karar alındığını bildirdiler resmi olarak diyebiliriz Açıklamaya değinecek olursak şöyle deniyor. Sussex, Dükkü ve Düşesi kraliçeye bir daha kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmak üzere dönmeyeceklerini bildirdi. Ve şöyle devam ediyor. Dükle konuşmaların ardından kraliçe kraliyet ailesiyle çalışmayı bırakmakla birlikte artık kamu servisiyle dolu bir yaşama bağlı sorumluluk ve görevlere devam etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Dük ve Düşes'in sorumlulukları arasında yer alan fahri ordu atamaları ve kraliyet himayeleri majestelerine geçecek ve daha sonra ailenin diğer üyeleri arasında paylaşılacak. Kararları üzüntü verse de Dük ve Düşes ailenin sevilen üyeleri olmaya devam edecek gibi bir açıklamayla ikilinin tekrar kraliyet görevlerine dönmeyecekleri netleştirilmiş oldu. The Crown'dan bildiriyor gibi olmadı mı Akın? <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, evet. Yani ben de isimlerin çoğunu oradan biliyorum bu arada.
0: Evet, o yüzden ben de bu arada 2-3 sıfatıyla hatırlatmaya çalışıyorum. Ee, aslında İngiltere'de gündem böyleydi. Belki bir e, minik satır arası şunu söyleyebilirim. Enflasyonun arttığına dair bir not düşmek isterim. 0.7 oranında bir artış gözlemlendi İngiltere'de. Aslında enflasyon oranlarının pek e, yükselmediği yıldan yıla pek fark etmediği bir e, ekonomiydi İngiltere. Ama yaşananlar malum çok uzun süredir Covid gündeminde ekonomi paralelinde aktarıyorum zaten. Bu yönde bir artış kaydedildiğini e, belirterek aslında bu haftanın gündemini kapatabilirim ben İngiltere adına.
1: Ben Almanya'nın bir diğer önemli gündemine geçeyim. Aslında eski bir gündemin bu sene tarih dolayısıyla tekrardan hatırlanması bahsettiğim şey. Geçen sene 19 Şubat'ta Almanya'nın Hano şehrinde bir ırkçı saldırı gerçekleşmişti. İsmi Tobias H. olarak belirtilen Alman şahıs önce bir Nargile Cafe diye tanımlayabileceğimiz bir e, mekana ateş etti. 9 kişi toplam bu saldırının sonucunda hayatını kaybetti. Ardından muhtemelen annesini öldürdü. Annesi de ölü bulundu çünkü aynı evde ve kendisini öldürdü, intihar etti sonrasında saldırıda Türkiye kökenli Sedat Gürbüz, Gökhan Gürtekin, Ferhat Ünvar, Fatih Saraçoğlu'yla Romanyalı Vili Viorer Paun, Bulgar Kalosya Verkov, e, Bosnalı Hamza Kurtović, e, Afganistanlı Sayit Nesar Haşemi Afganistan e, Afganistanlı Sayit Nesar Hashemi ve Polonyalı Mercedes Kerrpax isimli kişiler hayatlarını kaybetti. Şimdi bu niye önemli? Yani zaten insanların hayatlarını kaybetmesi bunu yeterince önemli kılıyor. Yeterince dramatik kılıyor. Fakat bildiğimiz gibi Almanya'nın kötü bir geçmişi hali hazırda zaten var. Bu tarz aşırı sağcı saldırılarla. Geçmiş derken yakın geçmişten bahsediyorum. Öncesi zaten hani malum. E, şimdi buna rağmen... Bahsi geçen saldırganın atıcılık sporuyla uğraştığı için ruhsatlı silahlarının olduğu, silah ruhsatı alabildiği ortaya çıkmış mesela. Cinayet silahı ruhsatlı bir silah değil benim okuduğum kadarıyla. Fakat bunun dışında da ruhsatlı silahları varmış. Bu başlı başına bir skandal üzerinde duran, durulması gereken şeylerden biri. Ee, bir diğer mesele Doğu Çevre'le Türkçe saldırı da hayatını kaybedenlerin ailelerinin bir kısmıyla söyleşi yapmış e, saldırının dönümü vesilesiyle. Orada Çetin Gültekin'in e, saldırıda ölen Gökhan Gültekin'in abisi bence çok önemli bir açıklaması var. E, saldırıda hayatını kaybeden Vili Viyorel saldırganı arabasıyla takip ederken dört kere polise ulaşmaya çalışmış. Acil arama e, şeklinde. Fakat polise ulaşamamış. Çetin Gültekin de şunu söylüyor yani önlemler konusundaki yetersizliği göstermek için yani bir saldırı yapıldı mekana ve orada maalesef hayatını kaybetti insanlar. Fakat bunun dışında mesela polis telefona çıksa belki en azından bir kişinin daha hayatının kurtulması mümkün olacak vesaire. Alman basınındaki genel tavra baktığımızda bu konuyla ilgili genel bir kanı var Hanno saldırısından pek de bir şey öğrenemediğine dair Alman siyasetinin ve bunun sonucunun da yani bunun arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması konusundaki isteksizliğin de bunu diğer geçmişte yaşanan e, ırkçı saldırılar gibi bir tür işte faili meçhul olmasa da faili belli olsa da esas faillerine ulaşılamayan bir saldırı noktasına sürükleme ihtimali var. Ve ben gerçekten, ben de hani Bona taşındığım zaman olmuştu sağlık. Yani taşındığımdan birkaç ay sonra gerçekleşmişti. Az çok buradaki havayı da hatırlıyorum. Yani burada Köl Festivali diye çok önemli bir festival var. Yani şehrin bütün kültür şeyleri içerisinde en çok önemsenen bu benim görebildiğim kadarıyla. Geçen sene hatırlarsanız Covid'e rağmen iptal edilmemişti. Covid'in yanı sıra ya festivalin işte böyle ön e, yürüyüşleri falan da oluyor ya öyle bir şey. Şimdi ben yeni olduğum için burada tam bilmiyorum e- şeylerini, bütün biterlerini ama bunlardan biriyle çakıştığını hatırlıyorum. Yani neden iptal edilmedi falan filan öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yaz tutma biçimleri bütün ülkelerde aynı olmak zorunda değil veya acı bir olay yaşandığında her şey iptal edilmek zorunda değil belki. Ama festivalin de mi bilmiyorum. Yani kimsenin çok da üzerinde durduğu, çok ne bileyim eylemlerin olduğu kitlesel falan böyle bir şey olmadı. Yani sanki Almanya'da yine bir aşırı sağcı saldırı oldu ve göçmen kökenli insanlar hayatını kaybetti gibi durum vardı. Hanoa'da yapılan Almanya, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter de katıldı ve o da meselenin yeterince üzerine gidilmediğinin farkında olacak ki şu ifadeleri kullanmış. Ben devletimizin burada barış içinde bir arada yaşayanlara tahayyül ettiği korumayı, güvenliği ve özgürlüğü sizin yakınlarınıza sağlayamaması nedeniyle derinden duyduğum üzüntü için buradayım. ifadesini kullanmış. Bakalım bu konuyla ilgili soruşturma nereye gidecek? Arkasından daha derin faillerin çıkması muhtemel ve çıkarılıp çıkarılmayacağıma soru işareti maalesef. Bununla ilgili büyük bir sınav verecek Almanya bir kere daha aşırı sağcılık ve ırkçılıkla ilgili. Bir diğer önemli gündemi buydu Almanya'nın geçtiğimiz hafta.
0: Peki, e, Seda'nın yokluğunda biz iki kişi halimizle bile 30 dakikaya dayandık e, neredeyse.
1: <gülüyor> Nasıl olsa zamanımız var diye çenemiz düştü, ters tepti Seda. E, evet,
0: e, önümüzdeki hafta Seda da aramızda olacak. Tekrar kaldığımız yerden gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Bu sırada programın başında belirttiğim gibi siz e, haftanın içindeki gündem maddelerini yakalamak için Dünya Podcast'in sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Telegram kanalımıza abone olabilirsiniz. Zaten dünya bütün abone olduğunuzu e, varsayıyorum. O yüzden haftalık gündemimizi beklemek sizin. Günlük gelişmeleri bu kanallar üzerinden de takip edebileceğinizi not etmiş olayım. Önümüzdeki hafta e, tekrar üç ülkenin gündemini aktarmak üzere üçlü olarak biz burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça oh, kalın. Good evening. Dünya Podcast. You, de la santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.